0: Deezer. Deezer Originals Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira Nostalgie
1: 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de Soufoot Tu
0: sais
2: qu'on a reçu un mail du juridique de Deezer Ah, c'est une mauvaise nouvelle bah, moyen en fait on, bah, on a vendu une émission d'anticipation et, et on s'est planté quoi dans l'épisode précédent ils ont fini par le remarquer mais
1: bah, je crois qu'ils ont c'est fini vrai. par ouais. écouter au, ouais. jour, <rire> au bout de dix semaines fallait s'y attendre ouais
2: Gilles nous a dit que serge aurier ferait mieux de se faire greffer une, une un cerveau un en... cerveau ouais, je me ouais. souviens bah,
1: il, il a... a marqué bah ouais il, bah, a, marqué. Bah, ouais, ouais, il bah, a marqué il a marqué, il ouais. a marqué ce week-end bah, ceci dit tu peux marquer sans avoir de cerveau hein. oui oui ouais, bah je... on, va, on leur répond ouais, on peut, ça peut, répondons ça, ça à 10h
2: ouais. okay. et l'autre truc c'est qu'Antoine ouais. nous a vendu un gros euh, Malaga Barça, parce que Malaga ouais. euh, c'est l'interne rouge euh, ça fait
1: combien 2-0 un gros 2-0 aussi ouais, un gros 2-0 un ouais, ouais.
2: mais surtout il a vendu euh, qu'il allait avoir une star dans ce match Messi
1: mais mais si, ouais. et il jouait pas bah, il jouait pas, il a pas marqué donc, euh, voilà. ah ouais. Ouais. bon bah on va essayer de faire mieux aujourd'hui football football, football. football football recall
2: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les mercredis sur les sites de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui va se passer du vendredi
1: au dimanche soir. Et avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, ah. passer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, côtoyer <rire> le gratin du foot européen, affronter ah. les plus grands clubs. Avec Football Recall, tu vas sortir de la routine de ton championnat. Mm-hmm. Je m'appelle Thomas, Joseph-Antoine, on m'a dit Joseph-Antoine Bell, bravo. Oui, j'avais pensé à la même chose quand ah. tu avais donné D'accord. tes... Mais fais présent. tes blagues sur l'épisode précédent dans l'épisode d'après. Et voilà, donc euh, tu es Thomas, je suis Mathieu, je ouais. suis un pseudo supporter je suis fier de l'être et voici le sommaire de ce dixième numéro. Cette semaine dans Football Recall, notre enquête s'intéresse aux psy dans le foot. S'allonger dans un divan permet-il de courir plus vite La réponse avec un préparateur mental et un joueur pro encore en activité.
3: Le fait de voir un préparateur mental, ça, ça, ça peut s'apparenter un peu à, à voir un psy. Et du coup, tu passes un peu pour un faible, tu vois, entre guillemets.
1: Notre jeu de la semaine met en compétition des philosophes. On va s'interroger sur le sens de la vie avec Confucius, Mario Balotelli et Nasser Al-Ralafi. Il faut faut vivre la vie au jour le jour,
4: à la seconde. À la seconde. Alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Qui
1: a dit que Didier Deschamps avait de la chance En ce moment, la déj voit tous ses joueurs sortir sur blessure week-end après week-end. Football Recall fait le tour des hostos d'Europe. Les symptômes qui en résultent sont de la fatigabilité Un refus à sauter sur le canapé ou dans la voiture, un refus de courir et également de la boiterie. Et comme toutes les semaines, on vous révèle les banderoles que vont déployer les ultras dans toute l'Europe. Farigoul, F-A-R-I-G-O-U-L-E.
2: Football Ricola. Et comme chaque semaine, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe Softfoot et Society qui viennent se relayer. Aujourd'hui, on accueille de nouveau Florian Lefebvre. Salut à tous. Salut Florian. (rire) T'es réveillé Ouais, <rire> super. Ok, bah parce que là, ça tourne, là, tu sais. Ouais, bah, Donc, je ouais, suis ouais, bien ouais, Toujours un décal, Je suis toujours supporter tu, du PSG. à Bangkok J'attendais ça. que
0: tu me poses une question, en fait. Ok, bah, excuse-moi. Florian, t'es en Skype. Ouais, ASC, Florian. Eh bah, écoute, je suis toujours un homme. Mm-hmm. J'ai toujours 23 ans. Et je suis toujours supporter du PSG, malgré l'élimination au huitième de finale. Quelle élimination Comment ah, ça Ils ont été éliminés ouais. Ah bon ben, bah non, mais vraiment, c'est en quart de finale, non? Mm. Ah, pardon.
2: il y a un autre revenant, c'est Simon Capelli-Velter. Ouais. Simon, tu bosses pour SoFoot, Society et Trash Talk. Euh, ouais,
4: entre autres. Voilà. Euh, oui c'est bien de rajouter Trash Talk qui, font, qui ont fait un, un, du bon boulot, Là, il y a un bouquin actuellement, j'en profite je fais de la promo, t'es, hein. t'es moi pro... j'arrive je suis
1: en promo je fais la tournée, Trash, Trash Talk c'est quoi C'est quoi Trash Talk
4: C'est le site de basket indépendant qui est un peu euh, qui est sous notre giron on va dire à Sopresse. D'accord. et qui là, a édité un bouquin, voilà l'instant promo est terminé Très bien Le voilà. bouquin est à la FNAC partout J'ai l'impression de disponible. recevoir euh, Patrick Boel pour son énième disque Simon t'es toujours fan de Metz Toujours, malgré l'élimination en Champions League. Ah non, pardon.
1: Oui, il y a 40 ans, ouais. il s'est jamais ouais. remis de ce match-là. Et je crois que Simon est le premier à faire le triplé dans Football Recall. Troisième participation euh, Ouais, troisième. Euh, bravo.
2: Okay. bravo. Tu peux applaudir, Florian. Tu... Euh,
1: Florian est coincé à deux, mais ça va, tu, tu vas arriver à trois aussi un jour. Hein. Ne laisse pas la jalousie te manger comme ça, ça okay. beaucoup, pauvre, c'est pas bon. Le pauvre, il est en Skype à Bangkok. Ouais. Il et est, bon est déjà temps, un il a... et se prend <rire> un des mètre de je, En mois. fait, je viens de
0: réfléchir au fait que l'équipe Mag a fait un sujet sur l'émission ce week-end et c'est plein qu'il euh, y avait trop de supporters de l'Est. Ouais. Oui. Donc il y a encore Simon qui revient, encore le FCMS qui revient.
1: <rire> je suis fan de Lyon, Mag, en fait. Euh, non, on peut pas être fan de... non.
2: Très gentil, euh, l'équipe Mag d'ailleurs. De...
1: Oui, 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 oui yes. parce que vous pr- précisons, l'équipe Mag a, a fait un classement des meilleurs podcasts de sport et Football École est dedans. Merci. Et on eux. est très contents, merci à eux. Très gentil. Vendredi, 21h. Simon. Oui, la
2: mode est aux pseudo-supporters, oui. et aux supporters, et ça tombe bien parce que tu les connais très bien
4: Premier match du week-end Monaco-Lille, ouais, ouais. donc le retour un peu euh, des Lillois, vendredi soir, et suite au débordement du week-end passé Les Lillois ont préparé un truc qui est pas mal, ils ont préparé une banderole avec vous savez le système de flèche pour montrer une autre tribune ouais. Ouais. Donc là ouais. ils ont une petite banderole sur leur ultra, ils vont avoir une flèche vers les supporters monégasques, donc vers une tribune vide voilà. Et l'inscription est assez simple, c'est... et comme ça c'est mieux, point d'interrogation <rire> ah, <oui. Ouais. rire> Beau message pour la Ligue Oui Ensuite on enchaîne samedi 17h Bordeaux-Rennes ouais. Et là on comprend rien, il y a de nouveau les Bordelais qui ont un peu de mal au jeu des banderoles Ils vont préparer une banderole, nous n'avons pas les mêmes valeurs Mais on ne comprend pas, est-ce que c'est envers les Lillois, envers les Ultras envers... On sait pas et puis on s'en fout en fait, c'est un message C'est un peu raté, par c'est contre crypté. derrière, ouais, c'est crypté Par contre derrière moi j'aime beaucoup Amiens 3 à 20h Les supporters, on dit Amiens-Nois, ouais. oui, Amiens, 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 merci Florent Sont tout simplement préparé cette bannière, cette banderole, pas de barrière entre nous <rire> ouais. Très bien ouais. Humour noir ouais. donc hein. euh, pas rien. Euh, J'enchaîne parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de banderoles Donc Vas-y. Je, suis désolé, je vais assez vite là dessus Mais on a Angers-Camp Et en fait Angers c'est des gens assez euh, Ils aiment bien faire attention en fait aux valeurs qu'ils véhiculent bien sûr. Donc ouais. eux c'est pas une banderole mais en fait tout autour du COP Pour prévenir les supporters lambda mm-hmm. donc, bah, Les pseudo supporters qui sont mm-hmm. pas trop au courant Des faits de, de, de la violence inhérente Un peu aux chants aux banderoles et tout Ils ont mis des petits panneaux tout autour Attention chants méchant. <rire> pour revenir un peu les <rire> autres supporters <rire> tout autour du cop. <rire> Ensuite dimanche, il euh, y a grand week-end de grande gros gros week-end, week-end de, banderoles, de banderoles, plein ouais. plein plein de banderole. Il euh, y a Nice PSG. C'est moins drôle, mais qu'on oui. surnomme un peu le Daeshiko ou l'Atlantico. Hein, c'est un autre type de derby. Oh, et là, justement, euh, les supporters de Nice, ils ont vu ce qui s'est passé pour le PSG et ils se sont dit attendez, nous, ils ont une banderole on n'y est pour rien, vraiment, déconnez pas cette fois.
0: On l'attention <rire> des, des dirigeants
4: du Paris Saint-Germain. Ils se dédouanent. Voilà, et on a un match qui me tient à cœur, évidemment, Messe de 17h, où là, Étonne. mes amis messins, les ultra messins, ont mm-hmm. préparé une banderole assez simple et un peu, euh, toujours un peu historique, mais qui est chez nous, on n'envahit ni les blouses, ni la pelouse. <rire> oh oui, bah, <rire> ouais. pas, mal, pas mal, pas mal, beau clin d'œil. Voilà, on finit avec saint etienne ou saint toujours dans l'esprit un peu chaudron. On préparait une banderole, joueurs, staff, supporters, deux points vers solidaire. Oui, <rire> oui, 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 oui. Et Marseille-Lyon, qui est le plus gros, donc l'Olympico. A La noté fiche. que les supporters lyonnais sont interdits de déplacement pour ce match. Il oui, n'y ouais. aura ouais. pas de pour changer. Siteurs. Ouais. <rire> Et du coup, les Marseillais ont préparé une banderole pour leurs joueurs, vraiment une vraie bande banderole qui, est, euh, qui dit tout simplement rassurez-vous, vous craignez de gains, on ne vous aurait jamais frappé. Donc vraiment une grosse banderole voilà. de tout le cop dans le Vélodrome, elle sera magnifique. Mm-hmm. Sauf qu'il y a un petit vice en dessous, en petit. La banderole continue et en fait, si tu veux, c'est donc on ne vous aurait jamais frappé. Donc ça, c'est en gros et bien pas, mais en, en dessous, en tout petit, il y a écrit par contre, on vous aurait braqué. Et encore en dessous, <rire> en encore plus petit, voire cambriolé, carjaqué. Voilà, on, etc. <rire> ben, la banderole s'étend de. Voilà. C'est les fameux Astérix. Voilà. Et sinon, tu sais aussi ce qui va se passer ce week-end Bah écoute Thomas, c'est pas pour te contredire, Mais je sais surtout ce qui va pas se passer Ah, Alors, très bien En Grèce, oui. on part en Grèce, là on a fait beaucoup trop de France Il mmh. y aura pas de foot du tout Oui. Donc euh, je pense que tout le monde ici, et tout le monde qui nous écoute sait un peu
1: ce qui s'est passé quoi. On va rappeler ouais. quand même qu'il y a le, le président, c'est le président ouais. du ouais. Pao Salonique mmh. qui est descendu sur la pelouse pour se plaindre d'une décision d'arbitrage D'un but à euh, Ivan Savidis Voilà, et qui avait à la ceinture ce qui semble être un flingue, ouais. un flingue Un flingue des versions divergentes, ce serait peut-être aussi un Taser. Oui, si, ou, donc, ou un pistolet à eau, selon, selon les, euh, les supporters voilà. du Parc Salonique voilà, mais bon, j'y crois moyen. Reste que du coup, le, je crois que c'est même le gouvernement grec qui a fait suspendre le championnat pour, pour ce week C'est prochain. le prochain.
4: ministre grec des sports. Voilà. Enfin oui, c'est le gouvernement quoi, et le Premier ministre, donc euh, Tsipras a dit clairement enfin ça va pas du tout pas de championnat jusqu'à nouvel mmh. ordre et, et donc coup, en Grèce pas de sport pas de sport pas de donc sport. on a quand même des milliers parce que le championnat grec est quand même une grosse ferveur mmh. et tout donc tu as des milliers d'ultras de supporters de supporters tout ce que tu veux livrés à eux-mêmes ce week-end ce qui est pas forcément évident à gérer pour mmh. le gouvernement j'ai des solutions ah alors, je vous propose une exposition au musée de l'Acropole à Athènes. Elle se tient du 26 février au 31 mai. Donc, ce week-end, ça marche. Si vous n'avez pas de foot en Grèce, okay. vous pouvez aller voir l'exposition Euleusis, le grand mystère. Oui. Bien ça bien coûte bien. 5 balles. Ah, c'est pas cher. Et non, le samedi et dimanche, ça est nocturne jusqu'à 20h. Et euh, pour ceux qui connaissent bien la ville, c'est au métro Acropolis. Donc, c'est facile c'est d'accéder. Très sympa ouais. de, de, de prévenir. Ouais. Euh, ouais. Hein. J'ai un c'est autre bon fait. plan qui est une comédie musicale, Cabaret. Oui. Donc du nom Cabaret hein, C'est du nom de la vrai. comédie musicale Qui est vraiment bien On m'a dit que c'était super oui, très Et bien qu'il fallait qu'il surtout Emmener ses compagnes euh, Aux comédies musicales okay. que C'est vraiment euh, très bien D'y aller en bonne compagnie oui. Avec sa tendre et chair. Euh Voilà C'est la comédie euh, Cabaret Au théâtre Palace Donc c'est le métro Saint Agma Ce coup-ci D'accord <rire> Et euh, c'est un poil plus cher, c'est 10 euros, mais vraiment ah, ça vaut ah, le coup. Ça reste pas cher mm-hmm.
1: pour une comédie musicale. Et non. C'est, des, c'est des bons plans, pouvoir d'achat, bien hein. sûr. Ah enfin. non,
4: c'est super. Et dernier ah truc... C'est la Grèce, hein ah Oui. On a, euh, sachez que la cuisine française sera à l'honneur le 21 mars prochain grâce à l'événement Goût de France. De wow. nombreux restaurateurs à Athènes mettront à l'honneur sur leur carte la gastronomie française. Ça
2: c'est un vrai événement, on est d'accord. C'est un, ah tout, ah ça, ouais, tout ça, ce sont des vrais vrais événements. dans 8 jours
1: il faut que le championnat soit suspendu pendant 8 jours. Il le sera à Gentil. Ça permettra aux Grecs d'aller honorer la gastronomie française. Et pour finir, voilà,
4: enfin je veux dire, tous ceux qui sont intéressés par Goût de France, donc l'événement Goût de France, ouais. Goût de France, les, tous les renseignements sont sur le site de
1: l'ambassade. C'est très bien fait, euh, D'accord. tout ce qu'il faut. Voilà, voilà. Très bon guide. On n'a pas besoin de foot dans la vie. Hein. Non. Samedi 20h. Alors c'est pas encore le moment du jeu. Ah. Je sais que vous attendez ce moment, Merci. le moment du jeu. Mais je vous propose une petite devinette. C'est quoi ce son hey, merde C'est Didier Deschamps. Euh, ouais. Ah oui, en fait c'est Didier Deschamps D'accord. ce samedi soir quand il va voir Blaise Mathudis blessé lors du match de série A de okay. Juventus mmh, bien sûr. et oui parce qu'en ce moment c'est la guigne pour la dèche week-end après week-end les internationaux français se blessent rien que le week-end dernier Corentin Tolisso Raphaël Varane Pas. Givril Sidibé et Paul Pogba sortis sur blessure Boum. à des degrés divers alors Sidibé est sorti par précaution mmh. c'est une petite blessure je crois aux adducteurs Varane a pris un gros choc à la tête ça devrait aussi, euh, il devrait se remettre assez vite. Pogba, lui, est pas au top avec Mourinho. Donc, quand Mourinho dit Pogba est blessé, bon, on peut en douter. Donc, ouais. normalement, ça devrait aller pour Pogba aussi. Mm-hmm. Et le plus préoccupant, c'est Tolisso, qui souffre d'une grave contusion au niveau du tibia. Déjà, euh, fin février, Didier Deschamps avait eu quelques sueurs froides, parce que, avant même ce week-end. Kingsley Coman s'est blessé à la cheville gauche, ça c'est deux mois d'absence, c'est quand même plus problématique. J'ai l'impression que personne ne veut aller en Russie. Bah, j'ai l'impression, parce qu'en plus là c'est deux mois d'absence, La Coupe du monde c'est dans trois mois. Ah, Ça, ça, va vite ça c'est vrai. je le dis juste pour moi, ouais. pour me dire c'est bientôt, c'est bientôt, dans ouais, trois bien mois. Euh, Fekir, bah, lui Fekir est ressorti du derby contre Saint-Etienne, le genou en vrac. Mm-hmm. Depuis il a pas vraiment réussi à reprendre, il a repris il a, il a l'entraînement finalement, ça l'a, ça l'a pas fait. C'est le même genou qu'il avait fait déjà manquer l'Euro 2016, mm-hmm. donc bah, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Euh, et là, je vais vous proposer de poursuivre la devinette. Ton jeu, c'est un Docteur Maboule, c'est ça Non, c'est une devinette filée. C'est-à-dire que vous avez la première partie de la devinette. Maintenant que je vous ai exposé tous les blessés français, oui. suite de la devinette. Fuck off, fuck off. Qui c'est euh, Déchant C'est Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre. <rire> Pourquoi Parce que bah, Gareth Southgate le week-end dernier il a vu Harry Gold Machine Kane se blesser à la cheville. Exact. Et oui, il devrait être absent six semaines quand même, Kane. Mm-hmm. Donc pareil pour aller à la Coupe du Monde, c'est un, un peu un peu relou. Est-ce que vous vous allez reconnaître Ce sont là. C'est l'Opetegui, c'est... le sélectionnaire espagnol, quand il a ça. vu Iniesta sortir prématurément il y a deux semaines face à l'Atlético, parce qu'Iniesta mm-hmm. 31 ans, je crois, ouais. il commence à se faire un peu vieux, donc faut le ménager, ce sinon il verra pas la Russie. Enfin mm-hmm. un, un dernier, bah ouais, ouais. qu'est-ce que c'est Schalke, Schalke. C'est Joachim bien sûr. Voilà. Quand il a appris que Manuel Neuer n'était toujours pas prêt à reprendre la compétition, mm-hmm. Manuel Neuer qui se traîne une fracture au, au pied depuis euh, Longtemps, au, un ouais. an, un ouais. an, je pense. Ouais. Euh, donc je propose qu'on joue cette Coupe du Monde au Five. <rire> Comme 5 contre 5, là ça pourrait peut-être le faire. Sur un week-end, hein, carrément. Ou alors il y a peut-être deux joueurs que Didier Deschamps pourrait rappeler, mm-hmm. qui sont plutôt bons physiquement en ce moment euh, bah, Ribéry et Benzema.
2: Oh, au top. Voilà,
1: j'espère qu'il est encore en numéro. Bonne chance. Football Recall, samedi
3: 22h54.
2: Et Manchester vient juste de battre Brighton en Cup, euh, et du coup José Mourinho à la banane. Oui. Ce qui n'arrive pas souvent. Combien? 2-0,
1: avec un doublé de Rashford. Incroyable, avec deux buts, en plus deux buts d'écart. Ça n'arrive rarement pour Mourinho à Manchester. Tu
2: verras. Donc Mourinho est en en tout sourire, pardon, en conférence de presse. Et c'est vrai que ça change un peu, parce que ces dernières semaines, tout le monde n'a fait que parler de Neymar. À la télé, mmh. à la presse, ouais. à la radio, ici même, on a parlé mmh. de Neymar. Et ça, José Mourinho, il aime pas trop. Non, lui, ce qu'il aimerait bien, c'est qu'on parle de, d'autres choses ou de, de lui. quelqu'un d'autre. De José Mourinho, <rire> ouais, effectivement, ouais. il <rire> préfère. Il fait tout pour parler lui. Il y a quelques mois, il s'en est pris à Antonio Conte, on s'en rappelle, et qu'il s'était pas laissé faire. Tu mmh. te rappelles, Mathieu
1: <rire> Oui, il avait euh, rappelé les affaires de championnat truqué euh, du temps où Conte était en, en Serie A. Conte, d'ailleurs, qui avait été complètement blanchi dans cette affaire, oui. parce qu'il n'avait pas empêché José Mourinho mmh. de continuer les insinuations. Ça, c'est un peu la, la, la méthode Bien de Mourinho. Euh, et finalement, d'ailleurs, les deux s'étaient serrés la main, euh, froidement, mais oui. courtoisement, euh, quand ils s'étaient rencontrés il y a deux semaines, il me semble. C'était Chelsea, United. Oui. Et avant
2: ça, il s'était euh, fritté avec Ferguson, oui. Wenger, Guardiola, enfin mmh. bon, tous les gros. Et maintenant que Neymar se repose au Brésil, ben, il se dit que du coup, la voie est libre. C'est bon, allons-y, on va parler de moi. Et pour être sûr qu'on le remarque bien, José, il a décidé de s'attaquer non pas un fort, mais un faible. Franck okay. Debourg. Franck Debourg. Figurez-vous. Frère de Ronald. Exactement. Qui a eu l'audace de critiquer la manière du portugais de gérer justement Marcus Rashford. Et la réponse du Special One est tombée en conférence de presse. Je, je cite. J'ai entendu une citation du pire entraîneur de l'histoire de la première ligue. Franck Debourg. Sept matchs, sept défaites, zéro but. Où il disait que c'était pas bon pour Achevard d'avoir un coach comme moi. Mmh. Pour moi, le plus important, ça reste de gagner. S'il avait été entraîné par Franck, il aurait surtout appris à perdre. Ouais, ouais, sympa. Ouais.
1: Sympa, mais Mourinho, Mourinho, il, il, il distribue les baffes. On se demande oui. ce qu'il fout, en fait. Et c'est marrant parce qu'il a signé un contrat avec la télé russe d'État ouais. pour commenter le mondial ouais. RT. Donc, la, la, la télé de, de Vladimir Poutine. En fait, il, il s'entraîne, là, en ce moment. Je pense qu'il est consultant. Donc, il met des baffes à tout le monde. Exactement. Semaine après semaine. Et il
2: donne des bons points. Et euh, donc, c'était, euh, donc pour lui, Franck Debourg est le pire entraîneur de l'histoire de la Première Ligue. C'était donc un sondage réalisé par l'Institut Mourinho. Euh, <rire> sur euh, une, <rire> une, de, une personne, une <rire> hein, personne de. Bah, de José Mourinho. <rire> Euh, effectivement. Et alors, euh, surtout que les chiffres sont faux. C'est 4 ouais. matchs. Exactement. De... Euh, Crystal Palace, donc, a bien débuté sa saison par 7 défaites, ouais. sans marquer le moindre but, dont un 4-0, je crois, contre Manchester United. Oui. On s'en rappelle. Euh, sauf que Debourg s'est fait virer le 11 septembre. Euh, déjà, c'est une très belle date hein, pour sauter. Euh, <rire> ensuite, euh, c'était seulement après 4 défaites en championnat. <rire> Oui, c'est une blague sur l'enseignement. <rire> c'est euh, Donc, après seulement 4 défaites en championnat. Et surtout, Mourinho oublie une chose, c'est mm-hmm. que Debourg, il a gagné un match avec Crystal Palace. Et oui, c'était en League Cup contre Ipswich. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. Donc, une victoire pour Debour,
1: C'est bon, sa réputation est
4: saine et pile.
1: Alors, à Nice, dimanche midi, il ne faudra pas traîner à l'apéro. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ligue 1, qu'est-ce qui va se passer mm-hmm. Un match se joue dimanche à 13h. Wow. Et pourquoi euh, à cause des Chinois. Et voilà. Voilà. Cause, là, j'aurais pas dit ça. À cause des Chinois. <rire> Mais j'aurais enfin... dit pour que les Chinois se délectent du foot français. C'est vrai, c'est du coup, c'est bien pour Florian Kok. Ouais. Pour ben moi, c'est, c'est nickel. Là, <rire> fait... C'est, c'est, c'est pour Pour fêter, on, on, on est en train de filer une blague. <rire> oui, on, on, qu'on le dise, hein. Florian est avec nous dans oui, la même il pièce. Est vraiment <rire> là. Je, c'est je, une blague. Je, je le touche là. Voilà, c'est lui. Pour fêter cette arrivée du foot français à pied par la Chine, je vous propose un petit jeu. C'est le moment de notre traditionnel quiz. Des calembours Non. Des contrepétries. Non. Alors, cette semaine, c'est 100% philo. Je vous donne une citation et vous me dites si c'est du Confucius, philosophe chinois, mm-hmm. du Balotelli, star de l'OGC Nice, ou du Al Laifi président du PSG. Philosophe aussi. Philosophe. On y va Ok. Une petite impatience ruine un grand projet.
3: C'est déjà pas Balotelli. Euh, Confucius. C'est pas Confucius. Confucius. Oh
1: c'est du Confucius. Tiens, et allez, ça n'a rien à voir avec une énième élimination en Ligue des Champions. <rire> allez, un point. Une autre Oui. Ouais. Des pâtes sans sauce, ce ne sont pas des pâtes Confucius <rire> euh, non c'est pas Confucius non, Balotelli et Balotelli. Balotelli. Eh ben non c'est pas Balotelli c'est Al Ralaifi ah bon alors j'ai, c'est, euh, c'est un peu compliqué enfin, il va pouvoir, hein, je veux dire, c'est, c'est un peu grave. compliqué il faut ouais. suivre en 2013, mmh. le PSG a officiellement remporté le titre de champion en battant l'OL. Mmh. Mais si Marseille, la veille, avait perdu, ouais, ouais. le PSG aurait été champion. Ouais. Et en fait, Leonardo, qui à l'époque était directeur sportif, aurait dit, parce que ça, c'est Al Raleifi qui le dit comme ça, il lui aurait dit « Je veux que Marseille gagne parce que je veux qu'on gagne nous-mêmes le championnat parce que des pâtes sans sauce, ce ne sont pas des pâtes. Mmh. » C'est clair, hein okay. c'est hyper clair. Très bien. Allez, on poursuit. Ouais. Ne laisse pas l'ignorance de certains t'affecter. Mario Balotelli yes. Bravo ah, Vous êtes hyper fort êtes... oh, en Il en fait, a fait Balotelli le deuxième lance. C'est l'intuition
4: Non,
2: non. Simon. Simon connaît
1: bien Simon connaît très bien Mar- Balotelli et Simon sont très très forts en Balotelli ouais. C'était sur son Instagram en janvier dernier C'était voilà. un message pour euh, La paix dans le monde Non, oh, Son petit non, cochon Pour un joueur Pour Blaise Matuidi Qui avait oh. été victime de chants racistes Lors d'un match de Serie A Exact. On poursuit. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Balotelli. Nasser. euh, Nasser. Confucius. Confucius. Et et Confucius. Bravo Thomas. Ça n'a rien à voir (rire) avec une élimination en Ligue des Champions. (rire) Ça, ça fait mal à Florian. Je vois depuis tout à l'heure. J'en fais. Allez, je vous en donne encore. Ah, il est bien ce jeu. -hmm. Deux. Parfois, vous méritez de gagner, mais vous perdez. À d'autres moments, vous méritez de perdre, mais vous gagnez. Nasser les trois, les trois non. l'ont dit non. 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 C'est, trois. <rire> si, c'est, c'est... c'est Mario Balotelli ah. et c'était après une défaite du Milan AC en 2013 mm-hmm. moi je voudrais quand même qu'on s'attarde sur cette analyse oui. très fine ouais. parfois vous méritez de gagner mais vous perdez à d'autres moments vous méritez de perdre mais vous gagnez c'est presque du Cruyff hein. ouais. il y a un truc c'est beau. un peu... Euh... C'est beau. Dernière, lorsque l'on mmh. se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide.
2: Alors c'est pas nasser parce que c'est trop bien
1: écrit. Ouais. J'ai du mal à voir Mario écrire ça sur Instagram, malheureusement. Ça aurait pu concerner euh, Balotelli, mais c'est Confucius.
3: Ah voilà. Donc, Confucius. Dimanche. 16h15.
1: Et dimanche soir, des milliers de joueurs auront fini leur week-end de foot. Certains auront réussi le match de leur vie. Et d'autres, beaucoup plus nombreux, malheureusement, seront passés complètement à travers. Ils auront raté leur contrôle, leur tacle, auront marqué contre leur camp. Bref, ils déprimeront dans leur canapé, cherchant une solution pour rebondir. Et cette solution, c'est peut-être de travailler sur le mental, de faire appel à un préparateur mental. Mais avec ouais. cette solution, est-ce qu'on est plus proche d'une séance de voyance qui va nous mener directement chez Julien Courbet? Ou d'un canapé de psychologue qui a lu tous les livres de Freud? Florian, t'as enquêté sur la question et t'as rencontré un préparateur mental et un joueur pro qui mmh. utilise ce genre de travail. Tu es allé voir qui Je suis allé voir Raphaël Oma, qui est préparateur mental. Alors, il
0: travaille majoritairement avec des sportifs mmh. et surtout avec des footballeurs. Je lui ai demandé qu'est-ce
5: qu'était son travail concrètement.
4: Football Recall.
5: Mon travail, c'est de comprendre de quelle façon est-ce qu'on peut optimiser l'approche mentale de, de la performance. Tu vois, je travaille avec des gens normaux qui sont par contre dans un environnement qui peut être des fois anormal ou extraordinaire, tu vois, faire, faire ton métier devant 40 000 gars, euh, si tu te rates, euh, tout le monde le sait, etc., etc. Et donc dans cet environnement un petit peu extraordinaire, et bah de quelle façon est-ce que, est-ce que le mental peut m'aider bah peut-être à mieux gérer mes, mes émotions, à mieux gérer mon stress, parce, que, parce qu'il y a du stress par rapport, encore une fois, à cet environnement. Les sportifs qui viennent te voir... Euh... Comment justement ils font cette démarche Un changement de club, un changement de niveau. Je pense que ça va être compliqué. Donc j'ai envie de, d'optimiser vraiment tous les axes de la performance. Euh, ça peut être après une blessure. Donc là, le sportif se rend bien compte aussi que bah, physiquement, tout va très bien. Mais qu'il y a une appréhension qui est là, il y a une peur. Je vais te donner un exemple. Euh, tu peux avoir le vertige. Quand tu fais de l'escalade, tu peux avoir le vertige et savoir que ton cœur s'accélère, que tu as les mains moites quand tu grimpes sur le mur. Et tu peux très bien être euh, allongé sur un canapé, être guidé dans une séance d'imagerie mentale et avoir exactement les mêmes symptômes physiologiques. C'est-à-dire que si je te mets un cardio mètre le cœur va monter alors que tu es allongé et que tu le sais. Et donc il y a un intérêt à travailler sur de l'imagerie mentale, soit pour aller voir de temps en temps des petites choses un peu négatives qui vont te tracasser en match. Et puis on peut aussi s'habituer à imaginer que tout se passe très très bien. Mais moi quand je bosse avec avec un, un sportif pro, il est déjà à 80, on va dire, Je caricature, mais il est déjà à 99 de ce qu'il peut faire au niveau technique parce que ça fait, euh, ça fait 20 ans qu'il tape dans un ballon. Puis des fois tu as des joueurs qui sont à 15 de ce qu'ils peuvent faire au niveau mental, tu vois, parce qu'ils ont ils ont certaines croyances parce qu'ils sont convaincus que euh, eh ben, que de toute façon, il y a une fatalité à être tout le temps stressé, il y a une fatalité à tout le temps douter de tout. Et quand tu peux leur apporter certains outils et qu'ils se rendent compte que, bah oui, non, en fait, c'est vrai que je peux, si je change mes pensées, bah ça change, ça change mon attitude, ça change mes émotions et donc ça change la performance que je produis sur le terrain, Et ben, bah, ils, ils ont cette envie hein, d'être, d'être les meilleurs possibles. Donc, une fois qu'ils voient clairement que le mental peut les aider, ils y vont.
1: Euh, on a donc entendu Raphaël Oma, est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi? Quel joueur il a bossé J'ai l'impression qu'il a ouais. bossé quand même pas mal de footeux. Alors, donc euh, il a bossé avec Emmanuel
0: Limourou, qu'on va écouter euh, tout à l'heure. Emmanuel Limourou qui a joué au stade Malherbe-Camp et qui euh, est là en D2 Belge au Cercle Bruges et qui vient ah. de, d'être promu ah. en D1 Belge. Oui. Il travaille avec euh, Denis Sapia, qui est, euh, est le dernier joueur de champ à avoir joué tous les matchs de la saison de Ligue 1 et euh, toutes les minutes avec Caen, avec Caen oui. en 2015-2016, avec euh, Neil mope aussi, qui est à Brentford ancien ah oui. stéphanois ancien niçois oui.
1: qui était euh, un peu l'espoir du foot français ouais, qui voilà. est parti donc là parce que là il joue et c'est un championship
0: exactement en Angleterre en D2 ouais. et après en fait ce qu'il faut savoir c'est que il y a d'autres joueurs qui veulent pas forcément ouais, que le leur nom ouais, soit dévoilé ouais, parce là, que ouais. ça ferait une mauvaise image ils ont peur que ça soit mal vu au sein de leur club par leur coach ou par leur coéquipier ouais, que ouais. ça soit vu comme un aveu de faiblesse en fait bah, c'est il y a encore un côté je suis un bonhomme j'ai pas besoin de ça quoi dans le foot Ouais. ouais, bah c'est, c'est ce que va nous dire aussi Manu et Mourou. Après, ouais. en fait, euh, depuis qu'ils sont petits, les footballeurs, on, on leur parle jamais de préparation mentale et, et ils ont l'habitude, justement, de se créer une carapace, de pas montrer de faiblesse. Alors que, justement,
1: ils peuvent avoir des faiblesses, mais euh, ils les cachent, en fait. D'autant, euh, Raphaël Hommage, je crois qu'il insiste sur le fait qu'il n'est pas psy, il est préparateur mental. Il existe ouais. deux trucs différents. Ouais, à chaque
0: fois que des footballeurs viennent le voir, il, il fait un entretien avec eux pour vérifier qu'ils sont pas de pathologie et que c'est justement pour travailler sur de la préparation mentale. Mmh, mmh. C'est un travail différent.
2: Et, et surtout, ça doit mieux passer auprès des joueurs de, de, d'avouer qu'ils voient un préparateur le mental plutôt donc, qu'un psy. Mais... Euh,
1: juste en, en, en deux mots, le, est-ce que le, ouais. le foot français, le foot pro français, commence à intégrer ces notions de préparation mentale, d'imagerie mentale, comme euh, Raphaël en parlait dans, là dans, dans le son qu'on a entendu
0: Ouais, Manu Moreau, ce qu'il m'a dit aussi, c'est que donc on va l'entendre après, c'est que le, voir un préparateur mental, c'est vu justement au, dans le milieu du foot comme voir un psy en fait. C'est un peu l'équivalent. Ouais, c'est pour Et ça quoi, que c'est pour ça qu'il y a, il y a peu de joueurs qui euh, qui en parlent, qui, qui en, en, parle. en
1: parle. Et donc dans les clubs euh, pro français, ça commence à prendre cette idée de préparation mentale ou c'est encore euh, les, les clubs sont frileux. Il ah, y a très très peu de, de clubs en France qui travaillent au quotidien avec euh,
0: des préparateurs mentaux, mais par contre sur des opérations de maintien, ils vont ils vont aller chercher un préparateur mental. Là en fait, euh, c'est le cas à Nancy. Qui joue le maintien en Ligue 2 et à Créteil, Créteil qui allait chercher aussi une préparatrice mentale, mais c'est plus une opération sauvetage de dernière minute en fait. Parce ouais, le préparateur mental coup. de Nancy a lui-même un préparateur mental. <rire>
1: Quand on... Du coup, tu dois aller à Nancy. Préparer. Mais ce
0: qui... <rire> ce, qui est, ce qui est fou avec Nancy, c'est que en plus d'un préparateur mental, ils ont fait appel à un magnétothérapeute, Pierre Marozelli, ah, qui a travaillé c'est avec Benafa c'est, c'est, euh...
1: c'est quoi un magnétothérapeute c'est Très bonne euh, question. Moi j'ai, une en fait vision, que... j'ai une vision d'un mec, un mix
4: entre les X-Men. et enfin, tu vois,
1: Moi j'imagine un, un plus mec plus avec plus un, un pendule un peu tourné ouais, euh, On, on l'a, on seul, l'a hein. pas, clairement
4: on
2: l'a pas, magnétothérapeute. Ce qu'a dit, euh... C'est un mec qui
0: vient et qui dit Serge. <rire> Ça c'est
4: les boosts vachement.
0: Ce qu'a dit Vincent Muratori, donc joueur de Nancy. Il a fait une séance, il l'a dit je crois dans Last Républicain cette semaine, c'est que le mec qui arrivait avec une espèce de raquette, il avait l'impression d'avoir un peu une raquette qui lui tournait au autour autour du corps et, et voilà ah, c'est, un, c'est un peu secret c'est spécial
1: donc nous retrouvons on prolongera cette discussion dans voyance et arts Divinatoire oui. notre podcast diffusé que le jeudi à minuit 15 oui mais sur idf 1 hein. sur idf hein. un podcast mais il ouais. faut mentalement avant de l'écouter hein, c'est... Euh, on écoute euh, manu Imoru? Ouais. Donc
0: il a consulté lui, Raphaël Omas. Ouais, il travaille avec lui depuis euh, 2016 en fait. Il euh, y a un, un moment il s'est blessé ouais. et euh, quand il est revenu de blessure il était bien physiquement mais mm-hmm. il avait un blocage en fait il a il plus à sprinter parce que voilà il avait un blocage il avait peur de la blessure c'est ce qui va nous expliquer. Football Recall.
3: Et moi j'ai commencé à travailler avec lui euh, lors de ma deuxième saison à Caen ou parce qu'à la deuxième en fait j'ai fait une saison où j'ai connu beaucoup de blessures. Et du coup, après, j'étais dans un état d'esprit où, euh, où en fait, j'avais, j'avais peur de la blessure. Donc, j'étais constamment euh, dans, dans le calcul pour, pour gérer mes efforts et, euh, et, et j'avais une espèce de paranoïa, en fait, autour de la blessure. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là où, où j'ai voulu travailler avec lui pour, euh, bah pour, pour me mieux, mieux me préparer mentalement à pu avoir cette appréhension euh, en général, les footballeurs, on est plutôt méfiant euh, par rapport à ça. Depuis tout petit euh, au foot, euh, on est plus ou moins conditionné sur la performance physique et le mental, c'est vraiment. On n'en parle vraiment pas du tout en fait. Euh, moi, j'ai, j'ai aucun souvenir euh, au centre ou même plus tard hein, d'avoir parlé euh, des, des préparateurs euh, mentaux et, et c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est assez récent et c'est, c'est en train de se développer de plus en plus. Mais, euh, mais ouais, non, en général, euh, ouais, les, les foots, on est sceptiques à ce sujet-là et. Mais c'est vrai que le fait de voir un préparateur mental, si je devais euh, comparer ça à la vraie vie, entre guillemets, ça, 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 ça peut s'apparenter un peu à avoir un psy. Et du coup, c'est, tu passes un peu pour un faible, tu vois, entre guillemets. Et je pense que c'est pour ça que les, les mecs aussi, ils sont sceptiques parce qu'ils veulent, ils veulent, enfin, c'est dur d'accepter qu'on a des déférences mentales. Mais, mais pour mieux te conditionner, pour être prêt d'entrer, euh, pour être prêt d'entrer dans tes matchs. Par exemple, une qui a, qui a bien fonctionné, c'est quand, quand j'avais l'appréhension de la blessure. Et en fait, euh, il m'a fait, euh, j'ai fait une séance d'imagerie où je devais, voilà, je devais faire des sprints. Et après, il m'a fait faire une, une imagerie où j'étais dans un match. Et voilà, j'enchaînais, j'enchaînais les sprints, etc., les débordements, sprint, etc. Et le lendemain, on a fait une opposition à l'entraînement. Et il se trouve que bah, j'ai été amené à devoir faire un sprint. Et à la fin de la séance, un de mes coéquipiers qui ne savait pas du tout que j'avais un préparateur mental, et il m'a dit, tu ouais, as fait un sprint, ça faisait, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sprinter comme ça. Donc, donc ça, voulait, ça voulait dire que ça marchait. Quoi.
1: Donc visiblement, en fait, ça marche. Et ce qui est dingue, c'est ouais. que malgré tout, ça marche. Euh, mais ses coéquipiers enfin, ils il continuent quand même à avoir cette réticence à en parler quoi. c'est ce que tu disais tout à l'heure il y a une espèce de peur de parler de ça de genre. Ouais. après ce que me disait Raphaël Omas c'est
0: que ça, ça va être dans le cours des choses justement que ça se démocratise et normalement dans le futur les coachs devraient être plus en plus impliqués d'autant que bah, là en fait les... il y a encore des coachs qui sont de la très vieille école en en Ligue 1 par exemple, mais euh, dans 10 ans, bah c'est des justement des joueurs de l'âge de Manu et Moreau qui seront sur les bancs de Ligue 1, et euh, donc euh, eux, ils, ont, ils seront peut-être plus familiers à, à ça. Et la parole se libère euh, vraiment, parce qu'il euh, ah. n'y a pas une semaine euh,
2: dans la presse britannique sans qu'il y ait un joueur qui fasse son coming out en disant « je suis dépressif ». Le dernier que j'ai mm-hmm. vu, c'est euh, l'ancien euh, 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 cop- capitaine du Celtic, qui est Neil Lennon. Mm-hmm. rappelle toi ce petit mm-hmm. roux oui, 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 oui. Euh, qui voilà. en a parlé ouvertement. Et chaque semaine, voilà, en fait, yeah. c'est un effet un peu domino. Euh, chaque joueur euh, entraîne la libération de la parole et ils commencent vraiment à en parler euh, et, à,
4: et, à, et à l'avouer. Il ouais. euh, y a quelques joueurs NBA aussi qui ont pris le sujet là à bras le corps ouais. les derniers jours. Et euh, mais c'est hyper important surtout dans le foot. Moi, je savais pas. J'ai, fait, j'ai lu un peu. C'est assez intéressant. Et j'ai toujours cru quand on parlait de TS, tu vois, que les ouais. gens font des TS ouais. et ouais. tout. Et en fait, c'est euh, le vrai code. C'est, c'est J'ai fait une Thiago
1: Silva en fait. <rire> <C'est>, euh, <rire> je pas compris. J'ai appris ça là. Et je l'ai, euh... <rire> on apprend beaucoup de choses en écoutant oui. ce, ce podcast. Décidément. Euh, voilà. Cru et ben voilà. Je crois qu'on a bien fait le, le tour de, de ce week-end d'avenir. Vous mm-hmm. savez déjà tout avant de passer au guide du week-end, le petit service... Votez pour nous Votez pour nous. Chirac. Chirac. Bonjour. Je serre des marge marge là, des pommes Et c'est là où tu fais l'imitation de Jacques Chirac Oui, mais alors c'est que visuel. En ah fait, je prends des lunettes bon. et je fais... Bon, en tout cas, <rire> écoutez, d'accord. Alors, Allez, voter en tout cas pour Football Recall dans votre appli de podcast préférée. Mettez un petit commentaire, ouais, sympa. Mettez un petit commentaire, ça nous fera euh, grand plaisir. Du bien Football Ricole. Le guide du week-end, euh, on va commencer avec ton match euh, Florian. Ouais, le seul derby du football professionnel
0: pour les puristes. Pourquoi J'ai l'impression que tous
1: les week-ends on dit parce le seul derby. Mais, non mais, mais attends, ça. je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce que ce
0: sont les deux seuls clubs évoluant dans la même division dans le foot professionnel en France. En France Vous avez euh, trouvé Non. Ajaccio. Ah, ah oui, oui, bien sûr. Ajaccio. Oui, oui. Le gaz contre l'Asia Ajaccio, ouais. vendredi soir à 20h. Pourquoi il faut regarder ce match pour Moussa Mazou il était tricard ouais, à Bordeaux. Ça dit quelque chose, oui, Bordeaux, Bordeaux. Il était nul à Bordeaux. Ouais. C'est pas tricard, c'est nul. Hein. <rire> il disait qu'ils sont battés les couilles. Maintenant, on dit, il, il était en fait. déprimé. Quand, pas, les, euh... quand les supporters le critiquaient, il disait ouais, moi je m'en bats les couilles. Mais
1: bon, à Bordeaux, il y a et... quand même une grande école de, d'attaquants entre Crivelli, ouais. Mazou, euh, Dia... Diabaté. Ah Diabaté, quand même. Immense, ouais, immense.
0: Et Moussa ah, Mazou, qui avait une carrière un peu chaotique, et il a atterri à la saint Bon, tout le monde se disait que ça allait être encore un gros flop. Et il a Marqué des buts, mmh. et il, est, il a été adoré des, des supporters et surtout euh, le mec est super attaché à la Corse. Genre, dans son ville, il, a, il habite dans un petit village qui s'appelle AFA, enfin, il, et donc il a fait une interview l'été dernier pour dire que les gens l'appelaient le maire d'AFA et c'est devenu la coqueluche de son village, ah, oui. machin. Et, quand, et l'été dernier, il est parti au RC Lens et il a fait un message d'adieu super émouvant aux supporters de la Ajaccio. Mmh. mais visiblement il était tellement attaché au club qu'il est revenu il cet revenu, hiver. D'accord. Et donc, je m'y
2: suis... En, sur en, lui. en fait, euh, excuse-moi, mais c'est un, c'est un peu un saisonnier, quoi. Euh, <rire> <y arrive-t'en> <rire>
1: encore. <rire> c'est ça, quoi. Euh, qui mets sur lui pour marquer Donc, attends, c'est quand C'est,
0: quand c'est vendredi à 20h au stade Ange Casanova. casanov
2: Je le okay. dis bien, toi.
0: Thomas C'est ça, c'est moi ouais, vas-y, tu Et peux y puis, aller. Euh, moi, je vous recommande
2: Valence euh, à la Vesse. Samedi à 16h, c'est sur BMC. 6 il faut ouais. aller le chercher. Et je vous parle de ce match, surtout pour John Gudetti, euh, qui, comme son oh, nom oui. ne l'indique pas, est suédois. International suédois. Le meilleur pote
0: de Lévin
2: oui exact exact ah oui, ils sont c'est en, c'est en quoi, pourquoi ah oui
1: le fameux match ouais, avec le, le fameux salut, match c'est euh, euh, à la radio euh, de ouais. France
0: euh, 8
2: et ça fait maintenant deux saisons lui qu'il évolue en, en Liga euh, et il commence à parler couramment l'espagnol donc jusqu'à là rien d'anormal c'est plutôt dans sa méthode sa méthode qui est originale pour apprendre la langue de Cervantes euh, on a appris que euh, il n'a pas pris de cours d'espagnol euh, du tout comme c'est le cas euh, comme on voit beaucoup dans les clubs il n'avait pas pris de cours depuis le collège il a mis au point sa propre technique ses propres techniques même euh, euh, bon, déjà sa première technique c'est de parler à ses coéquipiers, tout simplement mm-hmm. tous les jours, donc c'est bon. Et sa deuxième technique pour apprendre l'espagnol, c'est en écoutant du reggaeton. Ah bon, ah bon Alors, Le reggaeton est En tout. écoutant Est-ce qu'il du, ré- rizé, ou rizé, rizé, du reggaeton. Rézé, Rézé, que... ouais, il faisait du reggaeton aussi Oui, il faisait de l'Asie un peu. est hyper fan, il a même posé une vidéo de lui en sélection dans les vestiaires où il chante sur un tube de reggaeton. Écoutez-le. Quel enfer cette musique Moi j'ai une théorie. Sur reggaeton dans les vestiaires de la Suède, de la sélection suédoise, il y a du
0: reggaeton. Quel enfer c'est cette pourquoi ouais, Quel enfer. Parce qu'il a sûrement été branché au reggaeton par Claudio Beauvu, qui l'a rejoint au Celta Vigo, ah je crois il ah me semble. Je et pense que Claudio Beauvu, il y ouais, a il... reggaeton.
1: Oui, et sûrement. Euh, on découvre qu'il y a quand même plusieurs footballeurs qui aiment le, le reggaeton. Donc, ouais. Ressé, Claudio Beauvue. Peut-être et donc qu'il y a un lien avec socio- la dépression, d'ailleurs. Ouais. On
2: verra ça. Et donc, euh, bah, bref, vivement, euh, sa prochaine interview. On lui demandera sûrement comment il explique le fait qu'il soit si fatigué sur le terrain, si nul, à laquelle il répondra probablement par... Euh ah oui,
1: carrément ah, tu, tu poses ta voix, quoi. Est-ce que tu peux nous traduire Je sortirai
2: ce single sur euh, Deezer, bien sûr. Est-ce hein, que, que tu peux nous traduire nous ces paroles C'est un tube de Daily Yankee.
1: D'accord. Qui dit, okay. euh, donnez-moi plus d'essence. Ok c'est euh... de l'huile en fait <rire> Simon est-ce que tu vas nous chanter une chanson ou est-ce que tu vas nous conseiller un match bah écoute presque je suis assez surpris de la
4: recoute de Thomas qui a introduit la mienne moi euh, je prends un peu d'avance c'est tu fais aussi événement. du reggaeton non c'est pas un match c'est un événement qui aura lieu le 19 mai mais je vous invite à déjà prendre vos places ah, c'est l'agenda ah. des sorties Simon dire, c'est le concert au stade de Taekwondo de Faliro en, euh, Grèce, en Grèce de Lara je... Fabian ah, ah, la plier bah est ouais. ouverte <rire> et il faut se dépêcher de prendre ses places
1: ah d'accord que c'est une blague qui a été ouverte à la 12 e minute du podcast qui se termine à la très très et
4: euh, les billets sont à seulement 15 euros toi qui étais dans un guide conso pour voir c'est la incroyable. divine Fabian. c'est pas mal c'est incroyable comme tu fait. as
1: trouvé des solutions qui évitent de, de grever notre budget voilà. merci Simon c'est, c'est très très sympa euh, Mathieu alors mon match ouais. c'est Tottenham Juventus et c'était mm-hmm. la semaine dernière ah merci ah oui, alors je Allez triche, à la prochaine je triche. Ah, Mais c'était un match tellement incroyable On n'en a pas parlé la, la semaine dernière C'est, c'est pour vrai. ça que je me permets de prendre en otage en plus, Comme on dit long dans long les de meilleurs de sujets de JT De prendre en otage cette oui. cette séquence Parce que c'était super Donc euh, regardez ce match Vous mettez votre costume de pirate Vous allez le télécharger sur des sites obscurs en Cyrillique Vous faites ce que vous voulez Mais vous regardez ce match pour Keyneson, Dele Ali euh, D'un côté le Dybala Dibala, l'élégance Dibala, Dibala oui. Magnifique vous regardez aussi comment Massimiliano Allegri euh, a pigé que Barzagli en allié, ça marchait pas du tout. Tu veux dire un, un coach qui fait son travail Voilà, qui a, a compris. Alors, on peut toujours dire mais ce pas du coaching gagnant, parce qu'en fait, c'est une erreur qu'il a faite dès le début. Mais mm-hmm. il a quand même reconnu son erreur, il l'a changé. Et grâce à ça, son équipe a aussi remonté et, et surtout a éliminé Tottenham mm-hmm. là-bas à Wembley. Mm-hmm. Donc voilà, vous regardez euh, Juventus Tottenham et puis sinon vous vous démerdez vous regardez Metz Nantes à 15h dimanche et vous faites pas chier <rire> merci de la Rocco.
4: vous allez vous souvenir de votre prochain week-end de foot
1: et merci d'avoir écouté Football Recall grâce à ce podcast vous savez déjà ce qui va se passer sur les terrains ce week-end on se retrouve la semaine prochaine dès mercredi matin oui le mercredi Ça change on n'est plus le jeudi on est le mercredi et oui un jour d'avance Parce le jour c'était... des le jour des enfants, c'est parce que c'était ouais. trop facile de deviner le week-end qui est venu le jeudi. En on vrai. se
2: rajoute 24 heures de difficulté. Exact, parce qu'on se focus sur les 4-12 maintenant. Ouais. Merci Florian. Merci à vous. Merci Simon. Merci les gars. À mercredi prochain donc. Ouais. Et n'oubliez pas, Football Recall, c'est plus sain que de sniffer de la colle.
3: Football Recall. Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures.